0: 就是两点，一一点就是我交付产品的速率，第二点是我要保证我的质量，就是这两者是并重的，并不是说你的速度快，你质量不保证，你这个效能就高；或者说你的交付速率低，但是你质量很好，叫研发效能高，这是不可能的
1: 。这这个效能其实跟质量是非常呃、啊、关系非常紧密的。肯定是离不开质量。如果说没有质量的，你再快的这种交付也是没有价值的
2: 。因为在以前我们如果没有度量的情况下，我们只能是凭感觉说，哎，我这个开发完了之后，这个测试，哎，可能没测好，是吧？我回归的不够，然后导致我的 bug 比较多。然后那那这些这些地方可能没有没有用数字去展示，没有可视化出来之后，你可能根本就看不出问题。但是一旦有了度量，你,你有了一些简单的标准，你可能就能看到这个问题。好，
0: 欢迎
3: 收听《质量三十年》的新一期。这一期我们聊一些呃。呃，看起来跟质量、跟测试并不是强相关的话题，但这个话题在最近，在社区里面其实啊、呃、很流行，或者一直以来都占据了呃相当多人的关注。嗯，就是什么话题呢？就是研发效能。呃，但是研发效能对于质量或者对于测试人员是有怎样的关系呢？或者说在我们的视角里面，研发效能到底意味着什么呢？就是。我们呃，请刘然、冰月，还有呃特地邀请的马光光，也是我们我们前一期的特邀嘉宾一块来，呃，参与聊呃讨论这个话题。呃，那么首先首先第一个问题就是研发效能是什么？尤其是对于我们的视角来说，呃，刘然你能介绍一下吗？为什么这个话题你觉得值得一聊呢
0: ？呃、uh, ，OK。呃，首先这个话题，呃，我觉得是最近比较热门的，因为最主要是有几个大的公司，他们专门在，呃，推广研发效能，而且规模非常大，呃，不仅是大规模影响到测试人员，其中有个公司基本上就把自己的这个部门的测试人员都给全部 fire 掉了之后，想通过研发效能来所谓提升所谓的软件的产出的效率以及质量。当然，具体他们能不能做到这个，我们先不聊。但是确实影响到非常大量的测试人员的这个，就对那个公司的大量测试人员的这个切身利益。也就是要么转行做研发效能，要么你就不做了。就是他们的测试人员要么就转开发。其次是我今年在和几个业界的大佬，呃，和写一本书，就叫《研发效能》。实践里面，我专门负责关于写测试和质量相关的呃章节，呃，可见在这个研发效能里面，这个测试和质量其实是占有很大的比例和重要度的。就跟在持续交付和 DevOps 里面，其实大家都可以看，不管是以前的敏捷、持续交付、DevOps 还是持续集成里面，其实测试和质量都占有大量的这个篇幅，不管是从实践到。这个流程到度量，其实测试工作都是举足轻重的。然后，呃，在我通过学习了解一下当前业界的这些研发效能的，不管各种定义，因为 Google 啊、中国工信部啊、百度啊、Facebook 啊，都在提自己的研发效能，阿里云啊、腾讯云呢、啊、都在提自己的研发效能体系。然后，呃，我。尝试抽取一下我对他们本质理解，就是其实就两点。第一点就是在我的呃微信公众号里面我也分享过，就是两点，一个一点就是我交付产品的速率，第二点是我要保证我的质量。就是这两者是并重的，并不是说你的速度快你质量不保证你这个效能就高，或者说你的交付速率低但是你质量很好叫研发效能高，这是不可能的。所以说你。需要在求快和求质的中间找到一个平衡点，在固有的成本情况下，我是需要的尽快的情况下，并且质量是达到我要求的情况下，能尽快的交付我的产品。所以说，研发效能，呃，成为了很多企业，特别大型企业去节省成本，去达到一个快速交付的一个一个叫什么支撑点。他想通过这个支撑点来完成他们对于。成本的降低，对于效率的提升，对于质量的追求，所以说这就是成为一个热门。因为之前不管是敏捷看板精益，还是这个 DevOps， 他们可能不同的关注点，他们有不同关注点啊、呃。比如说那个敏捷和精益，他们关注的是这个研发过程中的这个不管是持续集成还是减少浪费，但是可能他们对于质量本身来讲，你可以看敏捷宣言里面，对于质量本身来讲，他没有明确的关注，他他他有一些。有一些这个实践里面，但是他没有非常明确的提出一些关注，然后在 DevOps 里面，他更关注的是研发和 Ops 的这个这个结合，所以说其实现在以前以前的这些实践，它都有自己的关呃关注点，而效能本身它的关注点就把质量提到了一个很高的很高的程度，就是在字面上都提高了很高的程度。其实大家可以，如果有新呃有人知道，就是从去年开始，这个业界有一个叫 q e c o n 的，它其实就是把质量和效能 ，quality and efficiency， 呃 ，QVCon 呃这个合成的一个大会，他就认为质量和效能是非常密切相关的，而这个大会现在今年已经是第二届了，呃是取得了广泛关注的，就是在业界其实大家也认同质量。和效能是有非常紧密的关系，而且质量将直接影响到效能的体现
3: 。之前其实对于一些呃方法是有很多的了解的哈，比如说敏捷、精益、DevOps， 但是那些可能更多的像是一种通用的方法，啊，适用适用在软件的这样一个周期里面。但是具体到每一个公司，或者说具体到他自己的产品里面，当他要去集更多人的力量来完成。这样一个研发的时候，不断的去提升它这种研发的效率的时候，可能依依赖单方面的某个方法其实是很难做到的。我能这么理解吗？所以，所以他们才会提出要做整体的研发效能的提升，也就是你说的，比如说一个是求快，一个是求质
0: 。呃，我觉得从我个人理解来讲，不管是精益、敏捷、看板、DevOps， 还是现在所谓的效能，他们肯定是有很多实践是相重的。只不过他们的关注点和出发点不一样，但是不可否认，不管是敏捷、精益、DevOps， 他们在后期的发展过程中都在不断地扩充自己的实践。当他们在扩充自己实践的过程中，不同的公司的关注就是他们不同公司的情况也不一样，所以说不同公司实践出来的敏捷、精益、DevOps 都不都可能有千奇百怪的区别。但是他们的关，由于他们的出发点和关注点本身的差异，导致他们没办法。整全面的去思考，我到底软件开发最重要的点、最重要几个基本点是什么？所以说，所以说现在这个研发效能提出，其实是在做减法。我觉得，其实是在做减法。他所谓的减法，就是说我关注点不要太杂，不要太多，然后更多的关注到我具体产品产出的就两点。其实为什么要要做减法呢？其实。可能最开始的敏捷精益 DevOps， 它的关注点很少。但是由于现在越来越多的人提出了各种实践，包括 DevOps， 你可以看到、啊、现在 DevOps 的一些那所谓的标准、所谓的这个东西认证，它都是非常非常多的项目，多的你可能想象的想象不到。然后你要达到什么级别？什么级别？基因趋向于像 CMMI 这种方式迈进的。那但是大家都知道，很多人对 CMMI、TMMI 这种其实是有。是,是有相应的这种抵触心理的，可能很多公司觉得做了之后到底能不能效果这个另说，至少在业界很多人是抵制 CMMI 这样的东西的，所以到现在为止，呃，效能的提出其实一个是尝试在做减法，第二个是尝试看从另外一条路去重新解释软件开发，我们到底应该做成什么样才能让公司更好的去产出软件，呃。它可能已经包含了相应的这种敏捷精益看板的相应的一些好的实践，但是它可能想重新在这做减法的过程中重新梳理重点，然后通过一些重点来看能不能用一套新的一套新的这种组合权来把软件开发能做得更好
2: 。像敏捷精益这种，它其实是在说。其实很多很多企业都在做敏捷、精益，他是在说我管理这个流程啊，或者我怎么去应对市场变化。但你要真到做落地的时候，这种感觉有点特别像什么？就像比如我们聊 DDD， 你可以建做建模，做完建模之后，真正去写代码的时候，就很有可能有人就不知道怎么写。然后你真的我去做敏捷或者做精益的时候，实际上去到到最后，你实际上为了响应市场的变化，你还是说我去做做我的产品，我去快，我要我要我要这个赶上市场的变化。但实际上，最后如果你做出来一个什么都不是，或者是质量很差的，其实你没办法做到这一点。所以很多很多企业，就包括我们现在做项目，其实也一样。我们做着做着就会发现，如果我的质量、我的效率达不到的话，我没法挣钱。就即便是说我做上，就刚刚像刘洋讲的，就比如你做的再好，如果你很慢，是吧？你你没法做，没法赚钱。那如果你做的这个很快，但你质量不好，你上去一样也会有很多问题。所以其实我们在不管，我觉得不管是在很多企业，为什么提这个？其实我们在自己做项目也会有这样的问题，就是。当你去真正去做一个项目的时候，当项目很复杂的时候，你不去不去关注这个效能，不去关注它怎么去快、怎么质量好的时候，那你这个项目问题会比较多。虽然你也在做敏捷，你也在做这个各种敏捷实践，你也有看板，你也有这个什么 C I C D， 这些都有。但是如果你不去关注它很很细节的这一一些我们的这个过程，或者用一些指标去度量它，这个有些时候我们这这个预期的效果是很难达到的。
3: 刚才你们提到啊，不同的公司可能对于自己的研发效能这样一个体系啊，是,是有自己的设计的。那对于我们自己来说，呃，从 s a l e s f o r c 角度讲，我们我们对研发效能是有怎样的观点呢
0: ？我们公司其实也是有相应的研发效能的这个服务的。然后我们公司呃，尝试才在敏捷、精益而、啊、DevOps 中获得的所有的这种经验，尝试进行总结。就像我说的，是一个重新的。组合权，然后来尝试通过不同的关注点来达到研发效能的一个输出。所以说，他肯比如说提出了，我们刚才说到了，就是我们在固定成本的情况下，我们要追求的是质量和速求质和求速的一个中间的平衡点，而不是一味的去追求速度，也不是一味的去追求质量，这个是非常重要的一个点。其次，我们肯定是，比如说像类似于我们要测量结果，我们要按需定制改进措施。我们要数字化度量，我们要鼓励团队自治，我们要服务与赋能，然后这些东西呢，就相对于以前，我们可能有些人会尝试去约束过程，那这个可能就可能就没有那么容易去达到我们刚才说的这个中间的平衡。还有很多时候，比如说有一道切的制度，还有主观的一些评价，还有依靠外部的一些控制，还有管理与控制，这些其实都是传统的一些做法。啊，不管是在精益敏捷里面，其实也是有一定的这种实践的。所以说，呃，我们并不是说要改变以前所有的一切，只是说你可能当你在切换关注点、不同的关注点之后，然后使用不同的组合权之后，你会其实得到一个呃全新的这种方式去呃关注到你不软软件开发过程中不同的，就是你可能的优先优先级就不一样了。这个时候，我们可能关注的。并不是一味的追求这个这个像说的，一味的追求速度，一味的追求质量。然后我可能测量结果之后，我不是把过程全部给约束约束约束完了之后，我测量结果我知道我应该去怎么定制化改进我了什么东西。然后我的数字化度量应该怎么去帮助我定制定制化？然后我的团队我尽可能的自治的情况下，我提升他的这个自治之后，让他能发挥他的主观能动性。然很多时候可能敏捷精益也在说这一点，但是。他们追求的可能像敏捷经济，他可能追求的是应对变化，对不对？他关注点不一样。那我们现在可能追求的是什么？让团队和鼓励团队自治之后，让他意识到，我们从整个产品来讲，我们不仅要追求追求的是速度，还有质量的这个一个平衡点，而不是简单的追求什么应对变化这些。所以说，通过不停的关注点之后，你可能会得到一个不不一样的结果。嗯
3: 、你能你能具体讲吗？比如说，对于，呃。仍然处于日常工作中的这种测试人员是吧？比如说，我们这样三人行的主要的呃听众，呃，进入到研研发效能这样一个工作的这种氛围里面的时候，他的当到底哪些工作的内内容可能会产生一些变化呢？呃
0: ，我觉得我。只能说一些我见到的哈，因为研发效能就最近才兴起，可能国外做了很久，但是国内其实没有多长时间。那很多团队、很多公司也在摸索，当然我可能我本身也是在摸索。虽然说我看过很多东西，也学过很多东西，但是我觉得很多东西对于我来讲并不是那么觉得有用。但是我可能有自己的理解。如果一定要说到和测试的这个，就是怎么在工作啊？其实你要首先回答一个问题，就是测试和质量。它肯定是研发效能的一个很重要的一个点，但是它真的是能提升研发效能吗？大家回答这个问题，只要你回答这个问题，其实你就能回答刚才凯文的问题。什么意思呢？就是说从测试质量来讲，我们以前无非就两种情况，一种情况就是我不怎么测，那我质量不怎么好，那我的软件开发速度很快，那我是不是叫研发效能好？然后我我测试投入很高。或者我的测试的质量追求很高，那我这样的话产出的很慢，但我能，我从那这样的话就存在两个极端，那这个时候我要如果关注的是我要尽可能的变到中间，那就那就有个问题，就像我测试应该多少，我测试工作应该做多少？虽然说我们以前有金字塔，那金字塔是不是合理的？那这个问题我们都要进行思考。比如说现在我的团队有十六开发，只有两个 QA。而且还不是两个 senior QA， 可能就是一个一个呃一个非常 senior 的带一个普通的 QA， 我们能不能完成一个十六个人开发团队的这个测试工作？这个时候你就要思考，我们真的是两个人完的成十六个人工作吗？可能不行。像 Google， 呃这种国外大公司，他们可能十几个人的团队连 QA 都没有，可能两三个团队有个 QA manager。来对不同的这个研发人员进行赋能。那具体的这些测试工作和质量，我们是怎么样去分配到开发，还是分配到测试人员？然后达到一个什么质量？这个才是就是所谓的测试策略这种东西嘛。就是在平时工作中，我们要追求的是一个平衡。那对于测试人来讲，很重要一点就是，我测试工作的流程，是不是真的是需要把所有的回归测试都做完，还是说？我可以把一部分工作分给开发，减少我测试人员的那种普通的工作，然后我要更关注的是一些更难的一些测试工作，或者说更关注一些质量的相关的一些流程，或者是做做一些赋能。这个可能听起来有一点像当年冰玉说的数字化企业的这个测试人员的一些工作。那其实大家可以想一想一个问题啊，就是当我去把一些工作分出去或者说去做赋能的时候，本质上来讲。我是在追求一个，在我投资更少的情况下，就投资人人员更少的情况下，像一些自动化测试，我培训的研发人员，研发小人员提代码是肯定是更好的，然后他们是不是写的自动化测试就速度更快？那这个时候可能他会花一点时间写自动化测试，但是他的研发的那个代码的速率要降低一些。但是这个时候我的成本是固定的情况下，他写一他以他的高速率写一点测试，然后又。因为他是自己写研发代码，所以他写一点测试应该速度是最快的，包括一下代码能力。那这样的话，他是不是追求到了一个所谓的测试和他的研发速率的一个中间的一个平衡，而不是说简单的由测试员手工测一下，或者测试人员不是很懂代码，然后写他这样，他是花很多时间。本质上来讲，这中间我们其实尝试的是在追求一个平衡。所以说，在研发效能体系下面，测试人员的能力是必须要提升的，这是第一点，必须要提升。不管是说你要去给开发赋能，还是说自己要写一个很好的自动测试，这是第一点。第二点，测试人员的数量势必减,减少的。比如说我刚刚说的中国头部的一个互联网公司，它的某一个部门已经把上几百号人的这测试人员全部给，要你要么就是转型当研发效能相关的一些这人，要么你就去转带，要么你就走人。就是已经出现这种实际的案例，而且这个公司它本身就是在推研发效能，推就是专门招了研发效能专家来培训内部的研发效能人才，然后在整个团队里面推研发效能的这些实践，就是这样推的。当然这是我看到的啊，那所以说，我不管他的对还是不对，但至少他们这样在做了。然后，特别是从 Google 来讲，他们也是类似的这种做法。虽然说 Google 也招 t e s 测试人员，但是数量一定不大。所以说，像研发效能的推进，势必会影响首先测试人员的数量以及测试人员的能力的提升。如果你一定要在这所谓的推进研发效能体系的公司进行上班，你的这个测试人员以及你对于质量的这个理呃对质量的工作的理解，包括做的这些事情，一定是比以前多很多，而且能力是需要持续提升的。这是我更的理解
1: 。呃，就是我觉得研发效能这个话题对于我们测试人来讲，首先呢，我觉得很重要的一点，因为研发效能嘛，它带有研发两次。我们作为测试人员，我们不要以为这个事情跟测试没有关系，这是很关键的一点。可能说研发效能那是研发人员的事情，那首先这个认识就是不太对的。前面刘老师也讲了很多，说到研呃研发这这个效能其实跟质量是非常啊、呃、关系非常紧密的。肯定是离不开质量。如果说没有质量的，你再快的这种交付也是没有价值的。呃，那所以首先我们要明白，就是说我测试人员肯定是跟这个事情有关系。那我能做些什么？其实刘老师也讲的很多哈，就是说其实从呃，包括就是怎么去配合这个研发效能的提升去做的一系列的事情，包括。策略呀、啊，我们的流程啊，我们的就是我们整整个测试其实相关的，对于质量保障的一系列的，包括与不同角色的协作，这些可能都是需要调整的。嗯，就呃这里刚才刘老师还提到我之前讲的哈，其实我之前还讲过一个，就是说讲到这个团队的赋能，这点也是非常关键的。呃，因为现在我们一说到研发效能，可能很多的时候哈都会想到说用一些工具。啊，会采用很多的工具去提升这个效能。那这个时候，其实你的工具的使用是不是真正使用在就真正发挥了它的价值？真正能够除了能够能够带来这个速度的提升以外，对我们质量又有哪些的呃帮助？这一块其实是需要对使用工具的这些人有一定的赋能的。呃，这个不是说去教他怎么用这个工具，就是说他工具背后的一些理念，包括说。这种怎么跟怎么呃怎么个使用法？比如说啊、呃，我一假设是一个自动化的一个测试工具，那我要测哪些东西？其实这些是涉及到我的质量相关的一些策略方面的因素的。嗯，其实我之前也听到说一些这种厂商的一个反馈哈、啊，就是。啊，他们去卖这些工具之后，卖给一些企业，其实发现很多企业的确有这种说，那我可能把这些测试人员 QA 去去 f i l e 掉，就是去辞退了。那我是因为我有工具了，我的这个效能能提升了，我不需要那么多的测试人员去测了。但是其实这个效果呢，就很难说哈。首先这个工具用的好不好，嗯、啊，它是不是真的能提提升效能？如果你用的不是很恰当。它其实很难，而且你的之前你由测试员去做的那些所有的测试质量保障相关的工作，是不是都能用工具直接去替代呢？这里面其实涉及到很多很多的因素，嗯、啊，这个所以说，嗯，测试人员除了说我知道这个东西跟我很相关，其实在这里面要起到一个很关键的作用，就是我们需要去知道研发效能的提升，我能做些什么。我需要去对团队进行一些质量相关的赋能，这也算是我测试人员的一些工作，这些都很关键
2: 。这个地方我我倒是有一点别的看法啊，就是我理解不同的公司它的这种软件开发的成熟度是不一样的，就比如说有些公司会小一些，有些公司会大一些。但是现在我我理解，其实大家整体上都在看效能这个事情。但你要提到效能，大家都会提到一些指标，比如说像我们之前技术雷达提那个 Focal m a t r i x 现在甚至阿里巴巴也有自己的那个指标，那我们自己做做研发效能也会有一些自己的指标。那这些指标它其实这个指标它并不是就是一个指标就可以 work， 它很肯定是好几个指标一起工作。说这些指标怎么去呃协作完成一个，比如说我我开发的效率怎么样？那同时可能会你的这个缺陷率怎么样？然后你这个上线的这个周期怎么样？然后还有还会有说你这个上线如果有问题呢，你这个恢复时间是不是很快？但是通过很多。共同的指标一起来看的，那当然有些是质量相关的指标，就是有一些可能是比如说研发效率相关的指标。那我我理解在，在在整个开开发过程中呢，开发关注的是说我怎么能够提升效率，但不影响后面的指标；但测试的工作可能是说我怎么能保证这个，就是有一些质量相关的指标可能可以更好。当然，这个指标我我个人理解就是我们也在尝试去找一些指标。实际上，我我们在很多项目上也在尝试去找一些指标。但是，指标其实每个。项目都不太一样，因为你做的项目，可能你这个日常过程中用的这个实实践方式也不太一样啊，然后你能采集到的数据可能也不一样，因为你指标毕竟需要一些数据去计算才能产出，所以比如说我们现在就想说，那你开发的这个 cycle time 和你这个测试的 cycle time 是不是，比如说你这个我开发完了一些卡之后，我测试人员是不是能够及时测完？就刚刚像刘老师说，你是不是一个 QA 足够，还是两个 QA 足够？你这个人员配比是不是合适？能够让你这个整个测试是是是是能保证说你开发过了之后，在有效的时间内我都能测完。这这个是一个。另外一个，比如说我开发了这个这个一千行代码，那我,我测试出来产生多少 bug？ 那我们认为多少 bug 的这个这个比率，可能我们认为它是这个更加这个产品更加健康，或者是我们这个开发流程更加健康。所以我理解测试人员可能在这个过程中是。他现在啊，就在现阶段，有些场景下面可能是说我我怎么去，呃，帮助在这个研发效能的治理的过程中找到那些指标，甚至说能帮助这个整个团队去优化我们的这个效能。其实这个也很重要，因为我理解现在很多确实有些大厂其实没有没有可能没有没有 QA 这个职位啊，但是有些有些有些这个企业里面确实还是有很多这样的职位的人在的，这个流程可能也是避免不了的。就必不可少的，但他们怎么去提升它的效率，怎么提升它效能？我理解还是得从它现有的流程上去看。那这个流程里哪有哪些去优化的？因为在以前我们如果没有度量的情况下，我们只能是凭感觉说，哎，我这个开发完了之后，这个测试哎可能没测好，对吧、啊？我回归的不够，然后导致我的 bug 比较多。呃，然后那那这些这些地方可能没有没有用数字去展示，没有可视化出来之后，你可能根本就看不出问题。但是一旦有了度量，你你有了一些简单的标准，你可能就能看到这个问题。所以我觉得可能从现在现阶段，可能不同的处，我觉得不同处在不同阶段的这个这个项目啊，或者是企业，可能他这个测试人员他现在能做的事情也不一样。但我觉得最后可能确实会，大家需要一起去，那整体上肯定是都需要提升自己的这个能力啊，去去能够识别这些问题，甚至把这些问题做好。那甚至可能最后真的做的做到这个比较极致一点，就像某些大厂一样，那整个流程做的足够好，全都自动化掉，我就真的可以通过一些指标来度量一个开发他自己做出这个产品的质量，我不需要一个开发人员去，不是测试人员专门去测，因为开发人员他自己做的工作里面能够保证他这个质量，也就是说他可能有一些指标能够度量说你这个产出这个结果足够满足上线的要求。
0: 首先地质，定制化这个是我前面提到的，肯定是不同的团队以及不同的公司，它需要的这个，呃，达到的效效能的这种中值啊、呃，中间值是不一样的，或者说这种适适应他们的这种值是不一样的，这肯定的。然后定制化也是不一样的，就相当于，其实，在现在很多业界都会在说，国外的像 Google、Facebook 他们没什么专职的测试人员，但是他们其实一样有 q manager， 少量的这种。大呃大量的呃这种外包测试人员，他他们自己没有，就是那种项目没有自动化的时候，他们还是需要大量外包测试人员。他们其实也是这样的。那国内呢，因为确实情况比较不是那么好，就特别是开发人员的能力大规模跟不上的情况下，因为现在其实开发人员要求越来越高了情况下，其实确实很多时候不同的公司还有大量的测试人员，包括特别是像银行这种测试人员还是比较多的。只是说有些互联网公司，它的关注点在于。效率大于质量，它的平衡点就是一定要效率，呃，那个产出效率大于质量。那这种情况下，它可能更关注的就是产出速率。所以说，其实就效率来讲，我我觉得肯定是不同的地方不一样。所以说，每一个不同的公司，它追追求的这个研发的效率和这个质量的这个比是不一样的。可能在这个公司，它追求的是研发，可能效率。更高一点，但是质量稍微差一点，他认为这个就效率就是研发效率就最高的。但是在像银行这种公司，他可能质量稍微会要去高一点，就高于你的产出，你产出稍微慢一点，你质量稍微高一点，我其实觉得效率就最高。因为一旦你出了错，你产生的这个问题更严重的话，那我其实产出再高也没有意义。所以确实是不同的产品、不同的公司不一样。但是刚刚说到度量，那这个度量本身。就会导致不同的公司它的度量指标不一样，所以现在很难哈，很难，不是说不行，是很难。每个公司的这个度量指标达不到一致，所以你可以看到，很难有一个完整的研发效能体系或度量体系能符合所有的公司。你现在去学习嘛，包括不管是哪个互联网公司啊，百度、Google、Facebook， 你拿过来，你是很难用起来的，因为你们的研发人员和测试人员，他们的能力和他们完全不一样。其实你现在去 Google。官网去找招 test engineer， 最近我都看了的，他们至少也有几十个 test engineer 的职位在招聘，但是数量不多，他们也但是也有几十个不同的职位在招，啊、哦，微软也是在招，为什么我去查了？因为我上次去科威抗专门聊过这个测试人员的能力应该怎么提升，那这个时候我专门去查过美国的 Google、Facebook、Amazon 呃、呃呃 Netflix， 他们其实都在招 test engineer 或者叫 QA manager， 他们都在招，只不过数量少。而国内呢，呃，这种所谓的互联网厂商，基本上除了这个一些公司，他们抓测试专家，但是已经有些公司在做研发效能的时候，是在在干干掉这个测试专家。所以说，就算是国内，它也是一个现在在测试对于测试来讲是一个比较混乱的状态。所以说，所以说你当你在遇到研发效能的时候，可能在国内更多的是去测试化，但在国外，它去测试化已经经历过第一轮，它现在是在尽可能的追求。稳定的测试化，稳定的测试化什么意思呢？就是他已经找到他的平衡点之后，他知道可能一个团队，十个人、二十个人，甚至五十个人，他只要一个 QA manager 或者是两个 test manager， 他就够了，因为他有完整的体系了。但在中国现在还比较混乱，所以你大家，特别是测试人员讲，当你去进一个中型公司、小型公司、大型公司的时候，你会绝对会遇到这种情况，就是特别是大型公司，他们会，在推进研发效能的时候，对于测试人员可能，特别是互联网公司，并不是很友好。但是在一些传统的银行，它其实对测试人员，特别是像，呃，这个这个一些通信公司，它其实对质量要求很高，它对测试也比较友好。所以说，不同的公司的研发效能对测试人员这个要求也不一样，呃，这个是肯定的。但是大家也要意识到，中国现在这种混乱局面，就是这种研发效能对于测试人员的产生的这种混乱局面，一定会在大家都踩过坑之后，未来几年是会稳定的。所以说。测试人员不要去惧怕研发效能的这个去测试化，呃，按照我的经验，只要你不停的成长自己，就在测试领域、测试 e n g 这个领域，一样是可以在未来几年走出自己的一片天。因为为什么呢？就是看到国外的发展路线，基本上和中国的路线就是早个十到二十年。呃，可能很多人会觉得中国的研发已经追上国外了，其实按我的理解，中国的研发体系能力离国外还是差十到二十年的。大家可以去关注一下，特别对于测试人员，还研发人员其实也是一样的
2: 。哎，现在真的很多在做的做研发效能做得比较好的，就是测试都很少，是吗？嗯、不是测试都很少，就没是在做研发效能的公司都在。去测试化，
0: 试对、嗯、他们，他们首先是干测试，嗯、因为他要提升效能的核心就是要减少资源，减少资源的投入，因为他有你看上面，其实我觉得比较认同的就是那个，就是固定成本的情况下，我要产出速率和质量达到一个平衡点，那我首先就是肯定固定成本，成本肯定要先降下来啊，降下成本的情况下，我的效率不降，质量保证的情况下，我我的效率就是增增加了呀，所以说他们没办法提升研发速率。产出速率和提升质量的情况下，首先是降低成本。我先把我把成本降低下来看一下我的质量是不是会降，看我的产出是不是会变低。如果没有变低，质量没有变，质量没变低，产出没变低，那我我效率是一定会提高的。啊，这个时候我再尝试去提升我的质量，尝试尝试去提升我的产出，那我效率是一定一定更牛了。但是现在发现的最大的问题就是，当当你把测试人员大规模去了之后，产。产出真的是就是产出的效率真的提高了吗？质量真的是保证不变的吗？这个现在还没有验证到
2: 。因为因为我觉得像那种大厂啊，它可能确实产品线特别多，就是我觉得这个它它这个快速试错这个这种这种想法也特别多。那有些你像你像我们在做很多项目的时候，其实你看都会配 QA 对吧？那这个、这些 QA。它存在存在,在那里的，它其实确实也有价值。咱们确实，包括刚才说咱们的研发流程啊，或者是研发的这个这个控制，可能没那么好。你不可能说我写出代码一点 bug 没有，你必须得有人去测一测。所以在现在，你说如果在这种这种场景下，我去了解研发效能，像我刚才说，他肯定会去讲，说我怎么把这质量提升，是吧？就是这过程中有哪些地方可以优化的。我这个还不要还不要降低这个速度，质量可能还好一点，甚至我可能还想提升这个速度。就这这这里面可能是说，就短期来讲，可能这个地这个场景下面可能不会去去测试化，但至少这个测试的工作可能也不太一样，确实是不太一样。嗯，刚才你说那一点就是说，因为我们公司大部分是 to B 客户
0: ，to B 客户要求的质量就是要比 to C 的、嗯，我个人认为是要提出高的。所以上期我们对 to B to C 是有争议的。我认为 to B 就是要比 to C 高，因为我们就是买软件，一行代码多少钱，而 to C 是一行代码我不知道多少钱。运气好，赌了一万块钱；运气不好，赌了一块钱。而 To B 就是我写上代码，我就是要收这么多钱，因为我的我的我的 Fixed 就是这么多钱。所以在在在我要去收这钱的情况下，我的代码质量如果出了问题，钱都可能收不到。而不像 To C， 我质量差就一块钱嘛，质量好也可能是一块钱。所以好差并不代表它的收入的一个绝对值，呃，一个一个相就是关联性。这、就是我个人这样认为的。呃，今天我们。就呃研发效能与测试质量之间的关系，以及研发效能中我测试质量应该怎么做一些工作，嗯聊了一下，嗯、呃、未来我相信在中国大量的这种互联网公司一定会遇到，就我看起来哈已经有公司开始做了，以后会越来越多，大量测试员一定会大概率都会遇到关于研发效能实施之后对于自己的影响，那。提前去关注一下研发效能具体是个什么，然后他会需要做哪些事情，然后最后会对于测试人员本身的工作以及他的这个职业生涯有什么影响？我觉得提前了解一下是可以给你，呃，一个提前的准备，甚至给你，呃，不管是说你需要怎么样去努力晋升，还是说甚至转行的这种一个信号给你，啊、呃，让你提前能准备一下，让你的这个测试工作可能包括生涯做得更好，这个是非常有。必要的，我是个人这样认为的，所以说，呃，很多时候测试员不要仅仅的关注在关注测试方法、测试技术、测试工具，呃，甚至我觉得更多要关注一下这个整个这个研发行业的一些变革，因为它随时随刻都可能影响到你的测试工作的内具体内容，甚至你的整个测试生涯的一个转变。这种时候啊，未雨绸缪，我我我永远信的心就是未雨绸缪是应该需要做的。不要等到真正外界迫使你去变，而你已经变不了的时候，你可能已经晚了。嗯、希望大家，呃，能关注一下研发效能，然后有一个更好的未来
3: 。谢谢收听《质量三人行》，这是一款来自斯特沃克的播客节目。我们关注软件行业测试领域的现状和未来，质量和测试人员的职业发展。